0: O meu nome não é linguiça, o meu nome é Gigafalos 1.21 um gigawatts!
1: Life finds a way.
0: That's how it is done!
1: Eu não disse que seria fácil, Neil.
0: Disse que seria verdade. Você está ouvindo Humanas Exatas.
2: texugos e texugas de todo esse nosso lindo querido Brasil, o que que vos fala mais uma vez é o professor Tiago Trigueiro e eu estou aqui honrado, maravilhado de mais uma vez estar apresentando esse Hora do Intervalo, que fala uma porra esse Humanas Exatas Hora do Intervalo é o nosso outro podcast, Vai curtir esse Humanas Exatas com o professor universitário, moreno, alto, lindo sensual da barba mais lindo do mundo Rodrigo Rodrigues, deu o seu alô pessoal,
3: olha que tal, terrugas e terrugas como é que vocês estão gente muito bom estar aqui de volta com vocês, fazia Tempo que a gente não gravava, na verdade Humanas Exatas, né, por isso então Que é sempre um prazer inenarrável Eu tô roubando a palavra dele agora Tá aqui com o Tiago Trigueiro A palavra é minha? Né? É, foi, tu, tu, tu sempre fala inenarrável, né, velho tipo assim, É um prazer inenarrável, imensurável <risos> Tá aqui com o Tiago Trigueiro Mas também a gente tá com um outro convidado Bastante especial também Que não somente é historiador Não somente é uma pessoa maravilhosa Tem um sobrenome lindo Que ele vai explicar a história desse sobrenome aí Em poucas palavras mais na frente mas que eu tenho a honra, o privilégio de estar junto com ele nessa caminhada, de se transformar amigo dele e a gente descobrir que a gente é irmão de pais e mães distintas. Porque a gente se parece, Total. não somente fisicamente, mas também emocionalmente. Eu amo esse cara de verdade. Com vocês, Vitor Chitunda, se apresenta aí e dá o teu alô pra galera.
0: Alô, alô. Rapaz, quem tem amigo tem tudo. Coisa boa demais, amigo. <risos> tu é doido.
3: <risos> Olá, gente. Tudo certo? Meu nome
0: é Vitor Chitunda. E que massa que estamos aqui para trocar muitas ideias e, enfim,
2: Chitunda o nome?
0: Chitunda, velho. C H I T U m D A. Chitunda, isso é de... africano. Chitunda é africano, veio da Angola.
2: É. é, racista eu dizer isso? Te vendo não, de boa, né? Não
0: tem, não tem como, velho. É africano né? o nome, porque vai ser <risos> racista o <risos> nome. É. Mas é isso aí, velho, Chitunda. É,
2: tá vendo só? Não tem ninguém que vê aqui com o nome normal, né? O mais normal é Rodrigo Rodrigues. Então, aí, Chitunda, a pauta de hoje escolhida.
0: Então, galera, a gente vai falar, se foi o que a gente combinou, vamos falar sobre o comecinho ali da, da República Velha, falando sobre a Canudos, a revolta de Canudos e a revolta da vacina. Tô certo? Certíssimo, meu amigo. É isso aí?
2: Tá, tá. se foi o que a gente combinou, é, mas vamos ver se a gente consegue <risos> <risos> se até como de costume, hoje quem vai escolher a música é o convidado. Então, Chitunda, vamos conhecer um pouco mais de Vitor Chitunda através do gosto musical. Qual é a música, Vitor?
0: Então, bicho, eu sou um cara muito eclético, que gosta de música diferente até umas horas, mas eu vou pro tradicionalzão, o famoso Chico César de Mama África. Eita! Fazendo alusão às minhas origens.
2: Palma demais agora.
0: Bicho. Vai ser Mama África, Chico César, Cuscuz Clã em 96, de baixo.
3: Olha aí! <laughs>
1: Casas Bahia. Salve Chico
0: César, grupo paraibano.
2: A minha mãe é mãe solteira.
1: <risos>
2: uh. <risos> <tem que> <risos> Boa demais, pô. Pô. só convidados Do interessantes. Dia,
1: além de trabalhar como empacoteira nas casas Bahia. Mamãe. Podemos
3: começar, né? Falar um pouquinho sobre República Velha, falar um pouquinho sobre essas, essas duas revoltas aí que, ao meu ver, tem alguma relação entre elas, ou se eu estiver falando besteira, você pode me corrigir aí, Vitor. Na verdade, você é o dono dessa pauta, você é o historiador daqui, eu sou somente um entrão no meio da história e a gente vai conversar um pouquinho sobre esses momentos aí e como é que se deu, o que é que aconteceu, na verdade, qual a importância disso.
2: Pois é, antes de qualquer coisa, só um minutinho, de eu quero deixar claro para os ouvintes, Teixugos e texugas, que o especialista vai ter um pouco de trabalho hoje, porque pelas <risos> conversas que eu já tive com o Rodrigo tanto eu quanto ele, temos problemas nas humanas, <risos> e aí Chitunda hoje vai responder um bocado de pergunta vai lá Chitunda, mete bronca. hoje vamos embora
0: velho vamos embora. Então, véio, é de fato, rolam algumas algumas interligações entre uma revolta e outra, sobretudo esse lance da revolta da vacina e a revolta de canudos, por quê? Porque na real imagine você, tipo, você tá vivendo no Brasil no final do século 19, começo do século 20, que hoje a gente... Nessa era digital aí, né Consegue ter acesso a informação, a um monte de coisa O tempo inteiro, 24 horas por dia Mas se não tivesse essa tecnologia toda Talvez a vida da gente fosse até um pouco mais monótona, né Porque, enfim, não acontece tanta coisa A não ser, sei lá, a fofoca lá de Bruna Marquezine e Neymar no Carnaval Ou, ou aquele <risos> lance, se pegou, não pegou, essa coisa toda Então, como a gente tem esse, esse lance da, do mundo digital A gente consegue ter um dinamismo muito maior Só que nessa época, no final do século XIX, começo do século XX, velho Rola muita coisa, muita, muita coisa Dentre elas, é as revoltas que acontecem durante o período da República Velha A República Velha ela acontece de 1889 e vai até 1930 E ela se divide em duas fases Ela tem a primeira fase que é a República da Espada E ela tem a segunda fase que é a República Oligárquica Ou a famosa, conhecida como República do Café com Leite Por quê? Porque nessa época existia uma intercalada, digamos assim Um revezamento entre presidentes que eram eleitos pro São Paulo, né, que eram os grandes cafeicultores, ou aqueles que eram eleitos pro Minas Gerais, que eram os grandes leiteiros, né, os produtores de gado e, e, enfim, produziam leite, queijo e tudo mais.
2: Pro você falou que tem República da Espada e República Oligárquica, não é isso?
0: Exatamente. São as duas divisões que tem sobre a República Velha, né? A República da Espada, ela tem esse nome porque, na realidade, os presidentes, eles eram militares.
2: Ah, oxe, eu já tava pensando em outra coisa aqui, eu já tava pensando que era <risos> Porque a turma descia o cacete mesmo Mas de uma maneira ou de outra descia o cacete também Porque cacete é
0: o que mais vai rolar nessa época aí, velho <risos> E aí, esse cacete vai rolar por conta de uma coisa que é o seguinte. Os presidentes dessa época, eles tinham uma visão de república que era completamente diferente da visão de república, por exemplo, da galera que tinha o poder do Brasil. Que eram os cafeicultores, os grandes proprietários de terra e tudo mais. Então, o tempo inteiro vai acontecer treta, pô. Deodoro vai assumir o poder em 1889, convidando o brother dele, o imperador, Deus o tenha. Dom Pedro II açaí né? <risos> pois é e aí o que é que vai rolar? Quando o Deodoro assume, ele vai assumir de maneira provisória e ele vai meio que tentar colocar as manguinhas dele de fora pra governar de acordo com o interesse pessoal dele. Só que o interesse pessoal dele era um interesse positivista, ou seja, ele tinha uma visão centralizadora da República do Brasil enquanto os grandes proprietários de terra, eles tinham uma visão de um Brasil, tipo, a lá Estados Unidos que é uma visão de um de um federalismo, um poder mais descentralizado, tanto é que o nome do Brasil vai ser República dos Estados Unidos do Brasil. Porque vai existir uma fortíssima influência dos Estados Unidos nesse sentido. Então esse choque de interesses vai gerar muita treta, velho. Muita.
2: Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O Brasil estava sendo governado pela galera que tinha muitas terras, aí chegou Deodoro.
0: Não, na realidade, é, o Brasil ele era governado pelo imperador. Dom Pedro II. Sim. E aí Dom Pedro II vai sair, e quem vai assumir o poder é Deodoro, que é um militar. E
2: por que a galera que tinha muitas terras tinha voz de voto ou coisa do tipo? Então, porque na realidade,
0: quando Deodoro ele assume o poder, ele assume como um clamor que existia na população na época. Que era, o pessoal entendia que, que o, a, a, o Império era uma coisa ultrapassada e que era preciso trazer uma nova mudança na política. Só que quem mandava na política, na real, do Brasil sempre foram os grandes
3: proprietários de terra. Mesmo na época do Império e principalmente na época da República. A gente pode dizer que nesse período aí, no finalzinho no, não no finalzinho do Império e sim, mas que tava rolando um lobby já da galera do agronegócio nesse momento. Total. Pra dizer assim ó, de, galera, é o seguinte, o Império acabou ou não é mais isso que tá rolando E aí vamos levantar dois nomes aqui Sei lá, aí surgiu o Deodoro lá e Floriano Peixoto nesse momento E aí a galera fala assim oh, Bicho, é isso aí de forma de clamor que a gente quer Mas ao mesmo tempo Eu vejo isso como sendo a implementação De um processo ditatorial, não é não? Total, assim Na real,
0: a gente vai ver que vai rolar uma cocó Na minha terra, lá no Varadouro A turma chama de cocó <risos>
2: Eu, tô, eu gosto que o Rodrigo chega e vai falando assim. Eu, eu escuto o Rodrigo falar com o um dicionário Do Google aberto, tá ligado? <risos> aí o Rodrigo termina e chega e Vai rolar uma cocó Mas é isso aí Vai, <risos> tem rolar, que um, vai
0: rolar uma cocó pô, Entre os, os, os membros todos <risos> tipo, Rodrigo,
2: vai... <risos> Traduz cocó Que a gente
0: tem ouvinte de todo lugar do Brasil Cocó na realidade Pronto, pra, pra você, caro ouvinte Cocó significa Crocodilagem Como é
3: que não... <risos>
2: aí também não ficou muito claro <risos> é, agora eu achei que eu tinha entendido antes, agora fodeu como é, um mordendo outro então, na realidade é o seguinte, vai
0: rolar uma conspiração
2: um coluio um conluio entre, uma panelinha uma
0: panela, exatamente, entre vários segmentos sociais do Brasil pelo fim do império, e esses segmentos são os mais diversos possíveis por exemplo, o exército vai se colocar contra Dom Pedro II, a igreja Vai se colocar contra Dom Pedro II Os próprios cafeicultores vão se colocar Contra Dom Pedro II De maneira tal que a governabilidade do imperador vai pro beleléu, vai ficar uma situação insustentável. E ele vai ser literalmente convidado a se retirar.
3: Isso porque nesse período também vale salientar que o café era uma das grandes produções do Brasil, né? Tipo assim, eu acho que era o principal produto de exportação nesse momento, né?
0: Exatamente. Desde 1830, mais ou menos, dos anos 30 do século 19, o café é o principal produto e durante o comecinho do século 20, o café continuará sendo esse principal produto.
2: Nem esse negócio de impeachment por insatisfação já é antigo. Tá
0: isso. pensando?
2: velho é
0: antigo. Prisão de presidente. Essas paradas tudo é antiga, meu irmão. <risos> Rolava já desde essa época daí. E aí quando o, o, o... Como é o nome dele? O Deodoro assumiu o poder. Ele vai assumir de uma maneira provisória. Ele vai governar de 1889 até 1891. Porque ele vai ter um governo provisório, que vai ser um governo até a criação da constituição porque a constituição do Brasil, até então ela era imperial, então como surgiu agora a república, tem que anular tudo que era imperial Justo. e aí vai surgir uma nova constituição, que essa constituição vai trazer, tipo, novas características para a política brasileira, do tipo vai haver a separação da igreja e do estado é, uma definição dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, coisa que a outra constituição não fazia necessariamente, que a outra era muito escrota, tinha tipo, quatro poderes, tá ligado? Tinha o executivo, legislativo e judiciário, mas tinha um poder moderador, que era uma espécie de poder do imperador, que podia barrar todos os outros poderes.
3: Ou seja... É o super trunfo, né? É, do... Exatamente,
0: o super trunfo. Era o
3: mais quatro do, do, Uno.
0: É, é, <risos> do é, Uno. É, é tipo, você se arrombou, véio, você perdeu e dane-se agora o poder é meu.
2: A real era essa. E não utilizava mesmo os outros três poderes, porque tipo, quando eu tiver dormindo, não funcionam esses outros três. <risos> quando eu chegar aqui, aí, café com leite acabou. Exatamente. Véio? Ah, café com
0: leite, olha só, o nome, o nome da República do Café com Leite ela vai nascer justamente porque quando termina essas repúblicas que seriam chamadas de República da Espada, que seriam esses militares no poder, vai haver uma alternância entre os presidentes que eram apoiados por São Paulo, que eram as oligarquias, ou seja, os grupos políticos de São Paulo e os presidentes que eram apoiados pelas oligarquias ou os grupos políticos de Minas Gerais.
2: Rapidão, deixa eu só, desculpa, atrapalhar de novo. só só abrir um parêntese aqui, porque isso, isso me ajudou muito. Quando eu tentava estudar humanas, eu tentava não decorar as coisas. Uhum. Mas era o jeito, porque eu não tinha descoberto as técnicas ainda, e aí, é, eu, por exemplo, república oligárquica, eu sabia que tinha lá, vamos lá, tem a república oligárquica, mas eu nunca ia entender 100% se eu não soubesse o que significa oligarquia. E foi estudando biologia que eu comecei a entender isso. É que oligo vem de poucos e arque é poder. Você tem monarquia, é poder concentrado em uma coisa, né? Exato. Você tem arque inimigo, que é o seu inimigo mais poderoso e tudo mais. Oligarquia é o poder na mão de poucos.
0: Exatamente. E aí, essa estrutura das oligarquias que foi a estrutura que permeou toda a República Velha, que aconteceu aí como eu falei, né, de 1839 até 1930. Só que esse tempo, esse intervalo de tempo aí, acontece muita coisa. Dentre elas acontece algumas revoltas algumas, muitas revoltas. A gente tem, só pra citar, assim, um drops, só pra você ter uma noção do que rolou nessa época, eu tenho Revolta da Armada, Canudos, Revolta da Vacina, Contestado, Movimento do Cangaço, Movimentos Tenentistas, Revolução de 1930, os primeiros movimentos operários, velho.
3: Isso tudo na mesma Isso época? tudo no primeiro período, foi? Da República Velha ali? Ou no período inteiro? Não, na real,
0: no período inteiro da República Velha, que é de 1889
3: <risos> a 130.
2: imagina se tivesse Twitter, véio.
0: pois é, velho. Pois é, tá ligado? Eu fico pensando porque a galera naquela época Queria
2: acordar de manhã. Hashtag
0: cangaço, <risos> pois é. Tim Lampião, né? ia rolar uma dedeira <risos> é dessa, Tim aí. <risos> pois é. E aí, enfim, tem muitas histórias interessantíssimas desse período, mas aí o fato é que quando chega mais ou menos no final do século 19, 1896. 1897 a gente vai ter um movimento rural né que enfim a gente tinha pensado em, em conversar aqui sobre duas revoltas desse período né uma revolta que é do comecinho do período oligárquico porque a República velha ela vai acontecer aliás a República da Espada ela vai acontecer de 1889 até 1894 95 mais ou menos que é justamente o governo do Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto que já tem muita doideira isso dava para um outro poder podcast gigantesco, porque tem muita história legal nesse sentido.
2: Teremos, por que não?
0: Exatamente. Por que não? É verdade. E gosto, gosto, gosto disso. E aí, a partir de 1894, 95, a gente tem o começo da República do Café com Leite. Que aí foi a oligárquica. Exatamente, que é a oligárquica. Aí eu vou citar dois exemplos de revoltas que tem uma, de uma maneira ou de outra, tem uma coisa a ver com a outra, que é a Guerra de Canudos, que aconteceu justamente em 1894, 95, 96, mais ou menos por ali, e a Revolta da vacina que aconteceu em 1904.
2: Essa eu sei uma parada muito importante que ela não teve líder.
0: A revolta da vacina não teve líder. Exatamente.
2: Eu sei disso que no meu terceiro ano o professor perguntou a uma menina que estava conversando, quem foi o líder da revolta da vacina? Ela respondeu Zé Gotinha. Ah. <risos> foi hilário ela saiu
0: de sala. <risos> imagino, imagino. Mas aí então, essas duas revoltas elas têm uma ligação, porque é o seguinte, quando a gente fala sobre a revolta de Canudos, ela é uma revolta rural e a da vacina, ela é urbana, mas elas têm contextos semelhantes por conta do, de uma simples coisa que é o seguinte, 1894 até 1896 aconteceu a Guerra de Canudos, e a Guerra de Canudos é uma das coisas mais loucas da história do Brasil para mim, por quê? Porque literalmente a galera em Canudos criou um Brasil paralelo assim, criou um outro país dentro do Brasil, porque nessa época vão existir alguns movimentos que são chamados de movimentos messiânicos, Movimento messiânico basicamente é uma parada, tipo, vem de messias, enfim, pra quem é cristão sabe que messias tem a ver com Jesus, ou judeu, né, o judeu também tem essa história toda também de messias, que seria uma espécie de salvador, né, Jesus ele é o salvador dos cristãos, o, o messias é o salvador esperado pelos judeus e tal, então os movimentos messiânicos eles têm a, a figura de um líder, que esse líder é o grande salvador do rolê.
2: Isso é bem atual, né? É,
0: pois é, e aí nesse caso Brasileiro, ele tem esse caráter messiânico Em vários momentos da história do Brasil E aí nessa época Vai existir um brother que, enfim Segundo Eduardo Bueno Que é um brother que eu curto muito Acompanhar uh, os livros dele etc. Ele tem também uh, algumas paradas Na internet bem interessantes Ele vai dizer que uh, o líder desse movimento Ele era um verdadeiro loser Porque, na real Esse cara era o um Antônio Conselheiro que na verdade o nome dele era Antônio Maciel o nome real, Antônio Conselheiro era o nome artístico dele, era o nickname nome de palco, né? <risos> é, o nome de palco e aí ele tinha um lance que era o seguinte ele tentou fazer várias coisas antes de se tornar o Antônio Conselheiro e ele fracassou em todas elas, ele já tentou ser professor, ele tinha tentado entrar pra carreira militar e ele não conseguiu desenvolver nada além disso e aí o que foi que aconteceu? Ele virou uma espécie de, de monge, assim, uma coisa bem é, religiosa espiritual pra frentex Daquela época. Ele
2: tinha que ser, né? O cara que falhou em tudo, ele tinha que ter essa força pra continuar vivendo. Já dizia Yoda: <risos> A falha é um excelente professor, olha aí.
0: Exatamente. Então vamos imaginar que o Antônio Conselheiro, ele era o mestre Yoda de Canudos. Assim. <risos> olha onde a gente tá chegando,
3: tô gostando. Eu tô imaginando Yoda do Sertão, porra. Exatamente, mas ele, <risos> se você
0: pegar, se você der uma sacada nas roupas que, que, que Antônio Conselheiro usava, era
2: uma
3: parada meio Jedi. Assim. Parece Jedi, Exatamente. É, assim tem mesmo. um lance bem, ele era um cara
0: meio profetão assim e tal.
2: O um forte antes de tudo, sertanejo é, né? <risos> é. <risos>
0: É, exatamente isso Que massa essa referência, Eu gostei Vou anotar isso para usar o um dia <risos> Mas a real é o seguinte É que é, esse cara Ele vai começar a mobilizar uma galera para andar com ele Porque ele simplesmente vai ter um discurso Que é um discurso muito cômodo para essas pessoas Que viviam no sertão, sobretudo da Bahia Que era um lugar extremamente pobre Um lugar totalmente excluído dos interesses Do governo federal e tudo mais E aí essas pessoas que viviam como camponeses Viviam em condições de misericórdia Miséria, assim, absurdas E aí esse cara, Antônio Conselheiro Ele vai começar a ter um discurso Que é um discurso que vai mobilizar pessoas Dessa região a segui-lo Então digamos que ele seria um mestre Oda Que tem um canal no Youtube E virou um digital influencer, assim
2: Coach, ele era o coach do
0: sertão, Exatamente, o né? Cult o Cote do Sertão. O Co de Jedi. Boa, gostei.
3: Porque se a gente parar pra pensar na, no, no contexto que essa galera tava vivendo ali, imagina que, tipo, o, o contexto, trazendo pra biologia agora um pouquinho, né? O contexto daquele momento, daquele tempo em si, era um contexto de secas cíclicas bastante, assim. Inclusive, na região onde Canudos é instaurada, a cidade em si, é uma região que o solo não é tão fértil assim e não tinha tanta, não tinha tanta vontade dos grandes produtores, dos grandes fazendeiros. Por exemplo, de se, de se dispor a utilizar aquele solo para alguma coisa, porque assim, era uma região improdutiva, umas secas que eram cíclicas constantemente. Aí isso desencadeava desemprego, um desemprego bastante crônico e a crise econômica estava instaurada ali. Aí chega um cara que diz assim, gente, eu sei o caminho, vem comigo.
0: É exatamente isso. E ainda tem outro lance, porque as secas, sobretudo no começo do, do, da década de 90 do século 19, uhum. elas, elas atingiram níveis assim, altíssimos de, de, de calor, miséria e improdutividade. Então... A palavra do, do conselheiro mostrando uma palavra de esperança nesse sentido Ela fez todo sentido pra essa galera Ao ponto de, veja só, ele conseguiu mobilizar Só de cara assim tinha 8 mil pessoas que seguiam o cara. 8 mil pessoas que andavam no sertão do Nordeste, né, na Bahia, seguindo Antônio Conselheiro.
3: Sem internet. Sem internet,
0: pô. Sem internet. Sem internet. Só pra você ter uma noção de como isso já é uma coisa surreal, Juazeiro, aquela cidade lá, né? Juazeiro, Petrolina... Do que... ladinho de Petrolina. Do outro lado São Francisco. Juazeiro tinha, no total, 3 mil habitantes. 3 mil habitantes. O cara junto... Antônio Conselheiro juntou mil. Isso pra começar a brincadeira.
3: Dá duas juazeiras e meia. Exatamente, porque
0: ele vai começar a fazer o seguinte, ele vai começar a questionar, porque Antônio Conselheiro ele era um cara, enfim, nessa época a república tinha, era muito nova, tinha acabado de acontecer praticamente, mas Antônio Conselheiro, ele era um cara que questionava muito a república, porque ele tinha uma ligação com a igreja e ele, por exemplo, defendia um estado que fosse um estado unificado com a igreja. Só que o início da república no Brasil a constituição de 1890 91, que foi a primeira da república Vai separar o estado da igreja Porque é aí que vai nascer o estado laico Então ele vai começar a questionar A república porque ele entende que O melhor jeito mesmo é governar Como a monarquia governava E inclusive esse argumento Vai ser o argumento utilizado pelos coronéis e pelo próprio governo federal para atacá-lo, porque ele vai ser considerado um antimonarquista.
3: Isso aí é quase um plot
0: twist da, do início da revolta. Exatamente, porque o que, é que ele vai fazer? Ele vai começar a mobilizar esses seguidores dele, a por exemplo, se colocar contra a república. De que forma? Primeiro, a galera, assim, o governo federal decidiu cobrar impostos para essa galera de Canudos. E não já pagava não? Então, não, na segunda, na, no segundo reinado, Canudos era uma espécie de arraial que tava ao léu. Porque, na real, o Antônio Conselheiro, ele encontrou uma fazenda abandonada que ficava na região de Belo... Se não me engano o nome é Belo Monte ou Belo Santo ou alguma coisa desse tipo.
2: E lá... Isso aqui é belo. E aí, é, eu sei que é belo. E lá virou o arraial de Canudos. Bicho, eu é O que porra é um arraial? Que eu só sei disso nas quadrilhas, mas... <risos> é tipo um, um vilarejo, alguma coisa assim. Exato. Um arraial, na verdade, é um ajuntamento. Um, um povoamento, hum, beleza, É né? uma, uma,
0: uma pequeno um pequeno distrito, digamos assim.
3: passa
2: pelo mesmo processo de formação de uma favela, vamos dizer assim. quase
0: isso.
3: é porque são são ideias sociológicas distintas, na verdade, né, a formação dessas ela é
0: é, é que na real a favela tem uma ligação mais urbana e nesse contexto do, de Canudos era um contexto mais rural, apesar de nessa época o início da, das favelas vão ter total influência com o que aconteceu em Canudos, mas aí eu vou chegar eu vou chegar lá vou explicar mais pra frente. Aí o que acontece é o seguinte, o que acontece é que Antônio Conselheiro, ele vai se estabelecer nessa fazenda abandonada, que vai criar o arraial de Canudos, e esse arraial só vai crescer. De 8 mil, ele vai ter 25 mil pessoas seguindo o cara, o que é uma coisa surreal. Pra você ter uma noção como isso é uma coisa surreal, Salvador, que era a capital da, é a capital da Bahia, tinha 20 mil habitantes.
3: E aí, Caramba. gente?
0: Canudos tinha mais gente do que Salvador, velho, saca? Era uma coisa surreal.
3: O que é Salvador na fila do pão, pô, pra
0: e, e, e o melhor, assim, é porque Antônio Conselheiro, ele vai, vai pensar, mano, a República esqueceu dessa galera que tá aqui no sertão, então a gente precisa viver de uma maneira completamente autônoma, sem depender dessa galera, uhum. né, do governo federal. Então o que foi que eles fizeram? Ok, até é justo. Até é justo. Aí o que é que eles fizeram? Eles vão começar a desenvolver a agricultura comunitária, então eles Vão começar a produzir feijão, vão começar a produzir coisas para o próprio consumo e eles vão ser excelentes produtores de leite e de queijo. Existem alguns historiadores que dizem até que Canudos conseguia exportar esse queijo para os Estados Unidos, como eu não sei te dizer, aí realmente é uma parada muito louca.
2: Peraí, eu, eu, eu vou escolher um para acreditar, eu vou acreditar nele. <risos> pois é,
0: mas a, até para você ver como a galera de Canudos tinha uma certa autonomia, eles eram totalmente autossuficiente. Aí o que é que vai acontecer? O governo federal vai chegar para essa galera de canudos e vai dizer o seguinte, você tem que pagar imposto. Aí o Antônio Conselheiro vai fazer velho, eu nunca paguei imposto porque vocês nunca ligaram pra gente, e, enfim nunca houve uma preocupação do governo com relação a isso, porque agora que a gente tá, né autossuficiente, a gente vai pagar não vai pagar. E começou a mobilizar essa galera a não pagar os impostos Início da treta. Beleza o início da treta. O que é que vai rolar? Pessoas de cidades vizinhas ou de fazendas vizinhas que trabalhavam para coronéis em regiões vizinhas, vou fazer o que? Velho, eu vou largar esse coronel e eu vou para Canudos. Porque lá em Canudos. Eu vou conseguir viver de uma maneira comunitária e fazendo o meu. Então dane-se os coronéis. Eu vou pra lá. Então Canudos vai começar a virar uma treta gigantesca porque vai ter confusão com a igreja. Aliás, com os coronéis. Vai ter confusão com a igreja porque Antônio Conselheiro vai se chamar de monge de padre. Ele vai montar uma igreja lá. Ele vai pegar os dízimos da galera e vai distribuir entre a galera.
3: Antônio Conselheiro ele é muito paradoxal na minha cabeça porque ele é o anárquico monárquico. Exato. E ele
0: não sabia <risos> nem o que era anarquismo aí. Só pra você... Diga aí. Então era uma coisa assim, meu irmão, vamos viver comunitariamente e dane-se o governo, né? É o famoso fuck the police e acabou. Exatamente. E aí o que é que vai rolar? Tudo começa com a tretinha básica, porque a galera de Canudos vai pagar à vista uma encomenda de juazeiro de madeira. Madeira de lei, para construir casa, enfim, para várias juazeiro coisas.
2: Juazeiro na Bahia também, né? Lá no interiorzão da Bahia.
0: Exatamente.
2: Canudos, só para me situar rapidinho, tu sabe a localização mais geográfica de Canudos? Fica entre Juazeiro e Salvador? Então, Canudos fica hoje, se eu não me engano,
3: é, numa região... É perto de Feira de Santana, segundo Bira. Exato,
0: perto de Feira de Santana. Mas tem, tem até historiador que diz que Canudos está debaixo da... da daquele so, da, da, da hidrelétrica de Sobradinho tem uma história dessa tem uma hidrelétrica e tem um, um açude que parece que a, a parte de canudo uma parte de Canudos ficou por lá mas isso é uma informação que eu realmente não sei dar mas a, a, o que eu sei é que ficava realmente próximo da região do Filha de Santana mas não sei exatamente precisar ali
2: tranquilo para eu me situar mais ou menos do, do, do trâmite Serviu muito bem. Vamos lá.
0: É, pois é. E aí, o que, é que vai acontecer? Esses caras vão para Juazeiro é, comprar madeira. Beleza. Aí eles pagam a madeira antecipado e a galera de Juazeiro não paga a madeira. Eles não dão o produto, ou seja, eles ficaram com o dinheiro Eita. e não dão a grana. Aí, Antônio Conselheiro vai dizer, galera, vejam só, eu paguei pelo serviço e eu gostaria da madeira. Sim. E aí, a galera de Juazeiro disse, não, não tem nada aqui para você não e vá-se embora. Caralho, Só que, como eu falei para vocês, Juazeiro só tinha 3 mil pessoas. Canudos tinha 25 mil, certo? Então a galera de Canudos fez, beleza, não vai pagar não, então a gente vai... Estamos
2: <risos> chegando aí. E de
0: repente, vou chamar, vou chamar meus, meus compasso aqui pra, pra mandar um alô. E aí eles vão pra Juazeiro e rola um estresse lá em Juazeiro. Só que é, Canudos... né? Apesar de ter 25 mil pessoas, as pessoas não tinham armas como a galera de Juazeiro tinha. Porque, enfim, a galera de Juazeiro tinha o apoio do governo federal, tinha o apoio do exército e tudo mais.
2: Eram 3 mil armados. Né? Exatamente. Então, essa galera. O canudos era 25 mil de enxada na mão.
0: Exatamente. Então, nessa treta, a, a galera de Juazeiro vai vencer. Do tipo, só pra você ter uma noção, nesse confronto, 150 pessoas de Canudos vão morrer e 10 soldados de, de Juazeiro vão morrer. Nossa, gente. Beleza. Ou seja, quem perdeu disparadamente foi Canudos. Só que essa notícia chegou na Capital Federal de uma maneira completamente gigantesca. Porque era como se fosse essa galera de Canudos, que se diz Anti-republicana, matou 10 membros do exército brasileiro. E está questionando cada vez mais a República. E, tipo, os caras foram lá pedir a madeira, velho. Que eles pagaram, e, enfim. E aí o exército entrou no meio porque queria proteger Juazeiro. E aí mataram a galera toda. Enfim, a treta tá instaurada. Ok. Okay. Aí o que é que vai acontecer então? A galera vai decidir invadir Canudos. E aí vão haver quatro tentativas de invasão. Na época, o presidente era prudente de Moraes. Inclusive, é, na época, ele era um cara, de fato, que fazia jus ao nome. Ele era um cara muito prudente, porque foi horrível essa. Desculpa aí, perdão. <risos> <risos> é, mas ele era um cara que tentava conciliar os interesses da galera, não queria entrar em confusão e tal. Só que existia um apelo muito grande da capital e do Congresso, do governo, para que se atacasse Canudos e que acabasse com essas pessoas que eram membros né, de um movimento anti E aí, o de Moraes vai ter que chamar um generalzão desse da época, que, enfim, era um carniceiro. E aí, esse comandante vai para Canudos com o objetivo de matar todo mundo. Essas 25 mil pessoas estavam lá.
2: fazer um mega resumão de tudo que aconteceu até agora, que é o que tá na minha cabeça se tiver tudo certo pra mim, provavelmente os texugas e texugas estão entendendo também, me corrija se eu tiver errado, de uma forma bem rabugenta mesmo aqui, Billy. o governo tava negligenciando uma galera do interior, seca pra caralho, nego morrendo de fome de sede e aí chegou um coach Jedi e começou a dizer, chega comigo confia no pai, vai dar tudo certo e aí começou a atrair pessoas. E aí quanto mais pessoas chegavam perto dele, mais fácil era de você ter um, um, um local autossuficiente, vamos dizer assim. Uhum. E aí por autossuficiência a parada começou a dar certo. E a galera viu que quem ia com o coach Jedi tava dando certo mesmo lá. Então o Arraial foi crescendo, crescendo. E eles tinham ideologias diferentes da, do atual governo. E aí quando cresceu demais, passou a ser um problema pro governo. Foi isso?
0: Exatamente isso.
2: Show de bola.
3: E mais do que o problema pro governo, o governo foi esperto o suficiente pra dizer assim, se essa galera tem que quer suficiente, ou seja, tem, tá rolando dinheiro ali, tá rolando tá rolando sustentabilidade ali, eles devem pagar alguma coisa. Por mais negligente que eu tivesse sido há um tempo atrás, agora, tendo isso, não serei mais. Vem cá, me dá. Dar... Mas, é, mas é muita pau no cusagem
2: também, né? Você não dá nada pro povo e diz ah me aí o imposto. Me... Se a gente transpassar
3: isso pra essa reforma agora, a gente pode pensar numa coisa parecida, né?
2: Não, calma, não vamos conversar sobre política
3: aqui, que é perigoso pra caramba. Não vamos conversar sobre política agora não, mas...
2: Meu ponto de vista é... O imposto, ele serve pra o Estado, em teoria, no papel, prover pra... Prover a sociedade, né? Eu pago imposto para entre aspas não ter que pagar escola particular porque o governo me dá escola, não tem que pagar plano de saúde porque o governo me dá hospital. Mas ele tem que pelo menos fingir que me dá, né? A gente tem que pelo menos ver um hospital público uma escola pública funcionando direitinho aí na rua. Se o governo não dava nada para os interioranos, nada, 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 então eu, eu, eu não tô dizendo que é certo, ou que é errado, que é justo, ou que é injusto, né? Eu só tô dizendo que eu entendo de onde vem a vontade da galera de não pagar. Quer dizer, eu que faço tudo pra mim aqui, velho, tu não me dá nada e vem me pedir imposto, entende? E isso eu acho que fica muito mais fácil de você entrar esse discurso quando você tem mais população do que a capital do estado que você tá. E aí, o lance é justamente esse, porque como o pessoal tinha... Enfim, as condições de vida da galera de Canudos
0: eram, eram condições ruins por conta do sertão e por todas as razões que a gente já falou. Mas do tipo, eles ficaram pensando, cara, eu me lasco todinho para poder pagar o um negócio, que já não é barato, pra viver numa condição miserável, com um estado que, enfim, não se preocupa comigo, então é mais negócio. Eu me organizar, juntar meus cacarecos com a galera aí, juntar <risos> o que eu tenho para poder viver na moral. E aí, o, o Antônio Conselheiro, ele tinha feito uma, um movimento que era de articular a galera para juntar tudo que tinha, inclusive os dízimos que eram dados para a igreja, e distribuir para a sobrevivência da galera. Assim. Então, no final das contas, ele criou uma espécie de Estado paralelo, porque era um Estado que existia a despeito da República, com um discurso totalmente antigo republicano porque ele era monarquista e aí os coronéis o governo, a igreja começaram a cair em cima da galera porque não, essa galera aí sem condições de, de, de participar de um movimento, assim, de, de serem legítimos nesse movimento, eles são só negadores e aí começou toda, toda a parada de canudos, né, porque na realidade eles, eles basicamente se organizaram nesse conflito todo e na história toda, basicamente por conta das condições que não eram nada boas e basicamente por conta do, do Aumento dos impostos que eles não tinham condição de pagar. Entendi. Então, aí o argumento que a galera encontrou para poder legitimar uma invasão a Canudos. Foi justamente o fato, como eu falei antes né, Do assassinato lá, enfim da, Do confronto que rolou é, Entre é, a galera de Juazeiro E a galera de Canudos E isso, enfim, algumas pessoas Acabaram morrendo nesse processo daí E o fato deles serem é, Os sonegadores, digamos assim, não pagarem os impostos e tal. Aí vão acontecer A série das, das invasões E eles vão
2: resistindo a essas invasões tá ligado? Foram quatro, não é isso? Exatamente, foram quatro invasões Tô comendo ioiô aqui que eu sou meio Gordo Rápido <risos> Antes da gente Prosseguir por essa parte das quatro invasões, você usou o termo legitimar isso. as invasões a canudo, não é isso? Então, só, só para deixar muito claro, o motivo principal, então, assim, né, não sei se dá para provar isso, na, nas ciências exatas a gente prova as coisas, a gente demonstra e prova. Nas ciências humanas eu não sei como funciona, mas os motivos não foram necessariamente, ou pelo menos os motivos principais não foram as sonegações de impostos, correto? Na realidade, o argumento foi esse, porque, na, na verdade... A,
0: a grande preocupação do, do governo naquela época era, existe uma galera no interior do Brasil que criaram a forma de não depender do Estado e que tem um discurso contrário à república. Entendi.
3: Então, exatamente isso. Ao meu ver, assim, o, o mote da sonegação do imposto estava por trás da força que o Arraial de Canudos tinha na sua crescente, fazendo com que a pro, o, o governo da época perdesse força em si. Exatamente. E aí, como, como era uma força majoritária, disse assim, opa, opa, não é, melhor a gente ir lá averiguar essa situação, não, e dizer assim, hein, galera, isso aí não tá muito bem. Não tá muito bem pra gente, não, né? Vamos aí. Só que não foi dessa forma tão amistosa, obviamente, né? Caralho, vai te foder, Rodrigo. Tu escreve essas porras antes de gravar o podcast é né?
0: <risos> Um bicho pra falar mais bonito, que salgado. Só...
2: <risos> é um gentleman esse cara. Você é, é fora, é né, é Imagina ódio. esse cara de terno, Oxe, eu achava <risos> que eu era hétero. <risos> mas vamos prosseguir aqui a resenha vai Não,
0: então mas aí o lance é exatamente isso como o governo se preocupou nesse sentido com canudos porque eles pensaram cara me imagina se essa moda pega
3: exatamente velho e outras
0: pessoas começam a querer fazer isso em outros lugares então a república brasileira vai começar a entrar em risco porque tem uma galera que tá começando a ver que é possível viver fora
2: da realidade que era a realidade
0: é, que o governo queria para eles né
2: aí você você encerra desculpa atrapalho você encerra a noção de pátria, bem dizendo isso. Exatamente. Porque assim, por bem ou por ruim, gosto você ou não, seja você economicamente de direita ou economicamente de esquerda, né, full liberal ou full comunista, o que a gente vive de regra hoje é que, caramba, olha, olha quantos panos quentes eu tô colocando aqui pra... <risos> né? O que a gente vive de regra hoje é, o terreno é do Brasil. Se você mora no Brasil, você meio que tem que entre aspas, no mínimo, pagar o aluguel de morar no Brasil. Que é no mínimo o imposto do chão que você pisa. Quero não, canudos por ser na Bahia, deveria pagar imposto. Bem que o Estado não dava nada, aí a gente pode argumentar daqui, dali, não sei e tal. Mas imagina se isso vira moda e todo mundo realmente começa a querer viver por conta própria e não sei o que, aí é, é, né? Pois é, e ainda tem um lance de
0: até a terra onde era Canudos não era da galera, né? Hum. Porque a terra eles, eles acabaram é, se apropriando de uma fazenda abandonada.
1: Invasão,
2: né? né?
0: E aí essa fazenda, exatamente, era invasão. Então existiam vários argumentos Entendi. que o governo encontrou pra fazer fazer isso. Aí, o que é que acontece? Canudos, a galera de canudos vai começar a resistir. A gota d'água foi o confronto que aconteceu lá. Aí, essa galera de canudos disse, não. Então, a gente vai para Juazeiro e nós vamos reaver esse, esse produto da madeira, o valor da madeira, a galera vai pagar todo jeito. Aí, aconteceu uma treta. Chegou a galera de canudos em peso, né? Ah, o bode é de, de, de facão e o, o, o que tinha mais Caramba. enfim, de inovador no sertão naquela época. E aí, os caras começaram a se trocar lá com, com a galera de, de Juazeiro e rolou uma morte generalizada assim, mortes dos dois lados. Para você que não é de Recife, se
2: trocar é
0: porrada. Exatamente. Cai na cacete, <risos> É, é, pois é. Aí o que rolou? Houveram muitas mortes, no caso, Canudos teve mais gente que morreu, até porque Juazeiro tinha arma de fogo e tal, e morreram cerca de 120 pessoas de Juazeiro. Pronto, essas 120 pessoas. Essa notícia da morte das 120 pessoas do Centro de Saudades de Juazeiro chegou no Rio de Janeiro como uma notícia, assim, surreal. Porque a galera tava. Não, algo precisa ser feito, porque 120 pessoas foram mortas, mas, tipo, mais do dobro, sei lá, bem mais é, foram mortos. É, de Canudos. De Canudos, tá ligado? E aí, nessa situação toda, Canudos decide, né, no caso, se resistir a esse processo do governo e o governo decide atacar. E aí, enfim, o governo usa o que tem de melhor pra atacar, chama um marechal um, um loucão aí que queria tocar o terror em todo mundo, do Rio de Janeiro, e foi pra Canudos só pra acabar com o movimento. E aí existiram quatro invasões. Na primeira invasão, Canudos resistiu. Na segunda invasão... Aliás, na primeira invasão, Canudos armou a emboscada.
3: Mas rapidinho, essa primeira invasão foi motivada por essa treta que rolou entre Canudos e Juazeiro, né? Exato. Até a compra da madeira e tal, levou, só que Canudos... Ficou de boinhas aí, a galera matou Canudos. E aí, a galera de Canudos que tava em Juazeiro, que sobreviveu obviamente, voltou a Canudos? Ou essa primeira invasão foi nesse meio trâmite aí também? Não, já houve o retorno, né? Exato, houve
0: um retorno e o ataque a Canudos foi uma consequência ao confronto que aconteceu em Juazeiro. Entendi. E aí, quando eles atacaram, a primeira, a primeira tentativa, Canudos criou a galera de Canudos, criou a emboscada. Porque, enfim, a galera de Canudos não tinha tantas armas de fogo, tinham poucas, pouquíssimas. Mas quase nenhuma na realidade
2: Deve ter pego lá em
0: Joazeiro né, quando foram Certamente, aí o que foi aconteceu Quando eles quando eles estavam chegando No arraial de Canudos, que passa por um vale Passava por um vale e tal, eles fizeram a emboscada E nessa emboscada, eles conseguiram Tocar o terror nos soldados lá Inimigos, e esses soldados Simplesmente recuaram e deixaram todo o armamento lá
2: Ah, aí é bom demais <risos> Que
3: belezinha, hein Vamos,
2: com, vamos combinar aqui né? Essa primeira investida deve ter sido muito fácil De subestimar Canudos, né os caras acabaram de levar um, um rebuliço do, da, da galera de Juazeiro, matando, entre aspas, né? Só 120, comparado à quantidade de pessoas que morreram, e todo mundo com facão sem arma de fogo. Acho que a galera do exército chegou lá cheia de Goga. Pois é. Dizendo: Vamo, vamos espantar esses matutos safados aqui. Isso aqui, eita, levaram uma pizza.
0: Bem feito? Exatamente. E aí, nesse caso, foi exatamente isso. Eles subestimaram Canudos e a galera de Canudos foi com as armas. Aí, quando eles tentaram fazer uma segunda invasão, o Canudos já tava armado. Eita, caralho, vai. Ai, Canudos! Na primeira treta, Canudos ganhou com emboscada. Na segunda treta, Canudos já estava armado. Ganhou também. Na terceira treta, a galera de Canudos matou o comandante do exército. Eita, caralho! O comandante do exército foi querer entrar numa vibe tropa de elite, né? Fatiou, passou... Né, entrando no meio das, dos casebres de canudos ali, né? Pá, vamos lá, bora 06 e tal. E aí ele foi é, morto lá, inclusive deixaram ele agonizar até a morte e tal. Caralho. E aí a morte desse marechal todo, desse generalzão lá, gerou um sentimento ali no exército, na opinião pública nacional, de tipo, algo precisa ser feito de uma maneira mais drástica. É. Aí é quando o exército vem com a nata do seu equipamento bélico
2: e tal Tudo que tem de melhor pra essa quarta invasão É isso que é foda, porque você não ninguém é subestimado pra sempre Pois é A partir do momento que você começa a usar, sei lá A, a, a conseguir se defender de táticas de guerra De jeito que tá muito mais, melhor armado do que você e tudo mais Chegou a hora que a galera bate o pé e diz Bicho, leva os tanques, leva as porra, o que precisar e vai, tá ligado? Exatamente, porque o que, o que rolou foi o
0: seguinte é, eles começaram a fazer táticas de guerra Eles quem? Canudos ou o exército? O exército, o exército Então o que foi que eles fizeram? Eles cercaram o um arraial de canudos E eles impediam qualquer tipo De entrada ou saída de mantimento Ou coisas do tipo é, Então sim. a galera de canudos começou a sofrer o um isolamento Local, inclusive eles tiveram Problema porque a água que eles tinham não era Uma água tão potável, vai começar A haver doenças, a galera vai começar a ficar Mais fraca porque não Caramba. chegava a alimentação Suficiente e tal, e aí nesse Cerco, inclusive um pouco. Pouco antes da invasão, da quarta invasão, o Antônio Conselheiro ele vai morrer. Ele morre de desinteria. Vai ter a famosa Caganeira Braba.
1: Cara, não,
2: não não, posso rir não Esse cara conquistou meu respeito, eu não vou rir dele não eu, eu tô do conselheiro, foda Se ele morreu cagando, não tem problema não Pois é, porque como, enfim Não existia saneamento
0: básico em canudos E tava rolando um cerco muito pesado Então as condições eram cada vez mais Indignas, digamos assim, de sobrevivência Então ele morre provavelmente por ingerir Alguma água
2: contaminada Ou alguma coisa desse tipo Quando tu diz cerco, é do verbo cercar mesmo né? Exatamente de, tá todo mundo cercado lá. Então assim, provavelmente tu que é de humanas Rodrigo, que deu algum desvio aí e foi pra biologia, mas que claramente é um cara de humanos também. <risos> Olha o meu preconceito falando aqui. E qualquer texuga ou texuga que goste, né, Eu não precisa nem ser de humanas, mas que goste de, de sei lá, documentários sobre as guerras mundiais, algumas revoluções e tudo mais, deve todo mundo ter reconhecido quando tu falou aí do cerco, de impedir tráfego, de alimento, de água e tudo mais. Isso aconteceu nas guerras mundiais também, né? Pois é. E a, a própria morte aí do outro conselheiro de desinteria, que a gente chama de caganeira, que ah, acho que é o Brasil tô te chamando de caganeiro é. <risos> Tinha muita gente morrendo disso Nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial também, né? Total. Morria gente, ficavam lá os cadáveres Começava a dar rato Era proliferação de doença pra cacete Todo, todo ambiente Que não tem condições de, de saúde, de higiene e tudo mais Vai morrer gente, véio, por causa disso Exatamente, e aí nesse contexto
0: Canudos acaba ficando muito mais Fraca a resistência né, dela E a galera invade uh, O exército invade e aí toca o terror realmente, mata um monte de gente aprisiona muita gente e rola um extermínio maciço assim, é, em Canudos isso acontece em 1890 entre 1896
3: e 1897. Era isso que eu queria enaltecer aqui agora também, eu fiz umas anotações que eu fui estudar, né? Um pouquinho antes. <risos> claro. de vim pra cá, que eu disse assim, pô, história não é meu forte, mas aí vou estudar. E o que eu percebi... Eu, não, eu vim pra passar vergonha. <risos> o, o que eu percebi foi que, meu irmão, Canudos era muito forte, velho, porque da primeira em invasão para quarta, somente dois anos aconteceram, porque ó, a segunda invasão aconteceu em meados de janeiro de oitenta, de 97, a terceira em março e a quarta em abril o iniciozinho assim, e aí, meu irmão, diga aí uma galera que não tinha um, um, um potencial bélico muito grande, é invadida não somente pelo exército, mas com toda a tecnologia que dispunha naquele momento então assim, a resistência precisava ser de uma força quase que sobrenatural para conseguir fazer isso, e mais do que isso é a crença da galera de Canudos em Conselheiro como sendo seu Salvador é aquele cara queria tirar esse povo, da, ou queria queria emancipar esse povo, né? Tirar esse povo dessas condições insalubres que eles estavam vivendo pra conseguir ter, pelo menos, uma dignidade, né?
2: Exatamente. Meu irmão, eles usaram a força. Eu estou convencido. Conselheiro era Jedi e eles usaram a força. <risos> a bolsa. <-se. risos> Só pode. Cara, uma invasão por mês, pô? As primeiras três, tu falou aí. Diga aí. Fevereiro, março e abril. Foi isso mesmo? É. Caralho, bicho. Eu não faço simulado com essa frequência. Hahaha. <risos>
0: Então, aí pegando o gancho nessa nesse lance, a gente falou sobre canudos, né, e tal. Só que existe uma ligação de canudos com a outra revolta que a gente, né, vai conversar hoje, que seria a Revolta da Vacina. E na realidade é uma coisa super interessante, porque a Revolta de Canudos, ela aconteceu, né, final do século XIX, 1897, mas ela foi uma revolta rural, né? Ela não aconteceu no contexto urbano. Já a Revolta da Vacina, ela vai acontecer em 1902 e o contexto da revolta é urbano, mas apesar de elas serem, acontecerem em locais completamente diferentes, porque a vacina aconteceu no Rio de Janeiro, Canudos aconteceu na Bahia e, enfim, uma foi rural outra foi urbana, existe uma ligação entre elas, porque as pessoas que fizeram parte, os soldados que fizeram parte do movimento de Canudos, eles são responsáveis, alguns historiadores, colocam inclusive o próprio Eduardo Bueno, que é, um, enfim, uma das referências de história do Brasil para mim, coloca também de que o pessoal que vivia na região de Canudos, os, os soldados que habitaram a região de Canudos para bater, né, justamente contra o Arraial. Eles ficavam num, num morro próximo à região de Canudos chamado de favela, por conta de uma planta que existia na região e tal. E aí, quando essa guerra acabou, a guerra de Canudos acabou, o governo federal prometeu dar para esses soldados como recompensa algumas casas, que seriam casas, né, populares, mas casas para esses soldados. E por isso eles alocaram esses soldados num morro no Rio de Janeiro chamado de Morro da Providência.
2: Oxe! Oh, <risos> é, Eu pensei é.
0: que ia se chamar de favela, porra. E, não, mas é exatamente isso. O, 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 o começo da favela rola exatamente aí, porque eles vão para o Morro da Providência, onde o governo iria providenciar as casas. Para essas pessoas. E aí, enfim, obviamente o governo não providenciou, outras pessoas passaram a habitar nesses morros também, não apenas esses soldados que participaram do conflito de Canudos, mas, por exemplo, em 1902, começo do, do século 19, no, século 20, na verdade, 1900, 1902, acontecia um, um movimento chamado de política do bota abaixo, porque o Brasil era um país que tinha muitos problemas com relação a saneamento básico e existia uma política. Uh, na época, que era muito influenciada na questão da Belle Époque. Belle Époque significa Bela Época em francês. Hum, tá todo canadense esse vídeo. sou um cara poliglota. <risos>
3: <risos> é, é, é um troglodita.
0: <risos> é, total. Aí, é, esse, esse movimento, né, da, essa tendência, digamos assim, da Bela Época ou Belle Époque promoveu uma política chamada de Política do Bota Abaixo. Que era o quê? Era a ideia da modernização, do progresso, onde a gente enfim, derrubava casarões antigos e reconstruía novos ou construía vias Estradas e etc.
2: Isso, tenho que, desculpa interromper, mas tu mencionou o saneamento e aí quando tu falou, fiquei achando que era para botar abaixo para construir, sei lá, estações de tratamento, coisa assim. Tem a ver com saneamento isso aí não?
0: Na realidade, não. Na realidade, os locais dessa época eles sofriam por falta de saneamento. Hum. Então, o que é que os presidentes, né? O, teve o prudente de Moraes que era o presidente da época tal o que é que eles decidiram fazer na realidade eles decidiram simplesmente derrubar esses lugares que tinham problema de saneamento afinal de contas a falta de saneamento também ela leva né a muita proliferação de doenças mesmo e aí nesse sentido essas pessoas elas vão acabar saindo desses lugares que tinham problemas com relação ao saneamento no Rio de Janeiro, principalmente, existiam os chamados cortiços no centro do Rio de Janeiro, existiam muitos casarões antigos que viviam várias famílias e que sofriam com esse problema da falta de saneamento. Então eles foram desapropriados desses cortiços. Os cortiços foram derrubados para se transformar em vias e existem, enfim, até hoje vias no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro que são largas, grandes, etc, que foram construídas nessa época, no começo dos 1900 aí, e eles acabaram também se juntando a esses soldados de Canudos nesse Morro da Providência e em outros morros cariocas, e então nesse sentido a origem das favelas, ou o que a gente conhece como processo de favelização, veio daí, a partir daquele morro lá próximo de Canudos, que era um morro conhecido pelo Morro da Favela por conta de uma planta que existia na região, esse Morro de Canudos ele foi depois Passado, né? Digamos assim, esses soldados de Canudos, eles acabaram sendo chamados de favelas também, porque eles viviam em morros no Rio de Janeiro, que também eram morros marginais e isolados do contexto da sociedade e etc. Saquei. Então, nesse sentido, o processo de favelização começa
2: daí. Deixa eu ver se eu entendi, rapidão. Então, beleza. Nessa época, o governo decidiu pegar e botar todo mundo que não tinha casa no mesmo lugar. E disse assim, relaxa, que eu vou te dar uma casa já já. E aí, pelo que foi dito aqui, o contexto de quem não tinha casa era por um dos dois motivos. Ou porque estava brigando na Guerra de Canudos soldados que estavam lá para destruir canudos ficaram sem casa, não sei porque mas né, porque tinham que morar por lá e tudo mais e a galera cujas casas ficavam em bairros pobres bairros sem saneamento básico e não sei o que, aí tava rolando essa política do bota abaixo para deixar tudo mais bonito, tudo mais limpo e tudo mais, então destruir a casa dessa galera, faz todo mundo pro mesmo bolo chamou esse bolo de favela, disse calma que eu vou te dar uma casa e não deu, é isso aí exatamente,
0: a razão pela qual eh, os soldados eles eh, não receberam as Ca... eles iriam receber as casas era como se fosse uma recompensa pela participação na guerra. Só que essa recompensa não aconteceu. Então Entendi. eles não receberam as casas. Aí qual é o X da questão? Beleza, eles não receberam as casas, mas eles já estavam no morro. Então o que foi que eles fizeram? Eles mesmos Constru... construíram as casas. Foda. E aí a construção da casa deles eram totalmente artesanais, né? Eram os barracões etc. Que também
2: não tinha... T... Tá todo mundo imaginando a mesma coisa agora. Nesse exato momento todo mundo entendendo o que aí é o começo das favelas mesmo. Pois é. Então, nesse processo, a gente vai ver que esses barracões
0: e tá, essas casas de madeira, elas também não tinham condições de saneamento básico, elas, enfim. Nem luz elétrica tinha, porque na realidade, luz elétrica demorou para chegar no Brasil. Por exemplo, em Recife tinha, sei lá, o primeiro restaurante, se eu não me engano, de luz elétrica do Recife. Foi em 1930, 1920 e poucos. Então, assim, foi uma coisa que não, foi um pro... não era um processo tão comum da eletricidade chegar. Demorou um pouco pra chegar no começo do século XX. Então, você vê que era, começaram a surgir bolsões de isolamento social dentro do Rio de Janeiro. O, o Prudente de Moraes, ele, ele tinha uma política e ele era o presidente da época. E aí, é bom da gente entender essa questão dos antecedentes da revolta da vacina. Porque ele, como presidente, ele tinha alguns planos específicos. Que era, o, o grande projeto dele, ele era paulista. E o grande projeto dele era, eu quero revitalizar o Rio de Janeiro.
2: Pera aí, rapidão. Antes de você prosseguir, me ajuda aqui a setar a minha mente. Porque... É, eu sei que a história não é feita de forma maniqueísta, né, nem todo mundo que é mal é 100% mal, nem todo mundo que é bem é 100% bem, Total. só que né? a história ela meio que tem um olhar aí, então me diga aí, é pra eu gostar ou é pra eu não gostar do presidente prudente, ele foi bom ou ele foi um bosta
0: na realidade, aí fica a seu critério porque eu não sou um professor doutrinador eita pô eu... Não, não, não eu, posso... posso... eu adoro chitunda, Né, eu não sei, vai que Bolsonaro vai que Bolsonaro
2: escuta esse negócio aí vai, eu vou, tu, vou ficar tu? preocupado <risos> <risos> e, Mas, assim, né não. a gente datou o cast Porque pode ser que alguém esteja Escutando esse podcast Sei lá, lá para 2030, 2032 Quem será que vai ser o presidente Romário Vai ser o presidente de 2030 é. Na época <risos> da gravação desse cast O presidente é Bolsonaro
0: Prossiga. Era o Jair Messias Bolsonaro, exatamente Mas por exemplo, veja só Eu, eu uma opinião pessoal, eu acho que o Prudente de Moraes, assim como todos os presidentes da República Oligárquica Eles não tinham interesse na sociedade como um todo O interesse era específico em uma classe social Ele governava para uma galera específica Típico Eu não acho que isso seja muito diferente hoje em dia Porque na realidade o Brasil... Sempre foi assim. Todos os presidentes que passaram sempre governaram para uma classe é, social específica. Exato. Mas, é, nesse caso, o, o Prudente Moraes tinha um objetivo muito simples que era, eu quero revitalizar o Rio de Janeiro e eu quero ampliar a capacidade do porto da capital, que era o Rio de Janeiro. Ok. Então, o projeto de governo dele todo foi esse. Então, o que foi que ele fez? Existia um prefeito do Rio de Janeiro que era, enfim, ele foi ministro, mas também virou prefeito e tal, que é um cara chamado é, Pereira Passos. Que ele foi contratado, digamos assim... Convocado pelo presidente para promover a ampliação do porto Beleza, ok, mas ele também chamou O ministro, que era o ministro da saúde Na época, um cara conceituadíssimo Que era um sanitarista Um, um cara famoso mundialmente Por ter uma política De erradicação de algumas Doenças contagiosas, epidêmicas Que aconteciam naquela época, como é, Febre amarela a Varíola e várias outras Doenças, leptospirose, etc Então, é, ele, esse cara se chamou Oswaldo Cruz e ele vai ser o médico sanitarista do Ministério da Saúde, responsável pela eh, urbanização digamos assim, do Rio de Janeiro. E aí esse processo de urbanização que tinha na figura do Oswaldo Cruz uma figura importante, é porque no Rio de Janeiro por conta dessa falta de saneamento existiam várias doenças epidêmicas Para você ter uma noção, os jornais da Inglaterra naquela época preferiam não descer ah, os seus navios, né? no caso não desembarcar os seus navios no Rio de Janeiro, eles preferiam desembarcar diretamente em Buenos Aires porque estava tendo um surto de febre amarela aqui no Brasil sobretudo no Rio de Janeiro, a febre amarela ela acontecia, enfim, talvez Rodrigo saiba falar bem melhor do que eu nesse sentido, mas ela estava sendo transmitida inclusive através de mosquitos assim como a dengue se faz hoje, né? Então o Oswaldo Cruz, ele vai aparecer no rolê com o objetivo de erradicar essa doença. Aparece e ele já foi... Beleza. E ele era até é, conhecido por ter conseguido erradicar em alguns outros pontos do Brasil, que geralmente eram áreas portuárias, porque enfim, existia um contato né, de pessoas de várias culturas diferentes, muito maior. Então, por exemplo, em Santos, ele vai conseguir ter um sucesso relativo com relação a isso. E aí no Rio de Janeiro ele vai ser meio que contratado Pra isso, e aí o, o projeto dele Era simples, eu tenho a vacina Afinal de contas fui eu que inventei A vacina, e eu preciso promover Uma campanha de vacinação no Rio de Janeiro Eita, okay. eita Pra gente hoje isso é tranquilo, ah, beleza Vamos promover uma campanha de vacinação Mais ou menos né tem <risos> essa galera. É, é, tem uma galera que é contra,
3: é verdade. Tem uma galera aqui no século XXI que questiona isso. Inclusive, um adendo aí agora, o cara italiano que é contra a vacina, foi internado recentemente. Não sei se vocês ficaram sabendo aí. Com febre amarela, inclusive. Ah, ah febre amarela. Pensei que era, sei lá, no manicômio ou alguma coisa assim. Ou foi com febre. Não, foi com, <risos> foi com, foi com, não foi com febre amarela, não. Desculpa. Foi com papeira, eu acho. coisa assim, sei lá. Não lembro agora. Ah, bom. Enfim,
0: caramba, eu tive papeira na minha, sei lá. Eu tinha seis anos quando eu tive papeira <risos> pra
2: mim papilla? o cara que tem mais de 18 anos ele é adulto e vincou de carta que ser adulto faz parte de ser adulto você
3: tomar suas próprias decisões e viver com suas consequências catapora gente não foi papeira não foi catapora que ele foi internado quem se foda eu nunca ia tomar vacina tome no cu lá <risos> não e tem outra coisa como é que alguém pega catapora depois de velho pois é
0: que catapora você pega criança na escola pegou catapora tal aí nunca mais pega é uma vez só perdida
3: Ui, é, sabe o que isso é mãe que cuida
2: muito, pô.
0: Criado a leite
3: cupeira. No caso dele, eu não sei nem se foi culpa da mãe dele ou se foi culpa dele mesmo Não conseguiu entender o motivo pelo qual a vacina existe, né? Eu acho que faltou aí um esforçozinho. Tremendo vacina, É, tremendo vacina Um esforçozinho aí na, na leitura, né? <risos> Mas você chugo e texuga que é anti-vacina,
2: eu me arrependo de tudo que eu falei. Pode comprar medicônia aí. Tem problema não. Tenho, né?
0: <risos> Total. Mas voltando... Para o assunto da vacinação, imagine você Se hoje a, a ideia de vacinação... Enfim, existe um questionamento por trás Imagina em 1902 Você ouvir, por exemplo Do ministro da saúde Do seu país De que existia uma, deveria haver uma campanha de vacinação Obrigatória Onde todas as pessoas deveriam votar Sobretudo as pessoas Que viviam em regiões de subúrbio E geralmente é, Essas pessoas que viviam naquela época na região de subúrbio Elas tinham um grau de instrução Menor do que as pessoas que tinham Condições a estudos e outras coisas nesse sentido... Então era preciso você ter muito cuidado para você, enfim, fazer afirmativas né, ou, ou campanhas de conscientização da população pela importância da vacina. E não foi o que o Oswaldo Cruz fez. Na verdade, o que o Oswaldo Cruz fez foi: pessoal, vamos acabar com a febre amarela e vamos vacinar obrigatoriamente todo mundo. Só que na cabeça daquela galera, minha gente, é claro que eu não vou pegar uma doença por conta de um mosquito. E outra coisa, se eu não quiser, eu tenho meu direito de, de liberdade de escolher de tomar vacina ou não. E essa, essa liberdade está sendo tomada invadida pelo Estado, pelo governo e aí o que, é que vai rolar? vão rolar duas coisas nesses antecedentes da, da revolta da vacina primeiro, que Oswaldo Cruz ele vai promover a compra de ratos como? exatamente, Oswaldo Cruz vai promover no Brasil a compra de ratos, o Estado comprava rato por quê? Porque o rato ele era um transmissor de doença. E, enfim, de uma dessas doenças muito loucas aí. Por, inclusive, na Idade Média, o rato foi transmissor da peste, da chamada peste negra, né? Que é a peste bubônica. A peste assim, é pulga
2: né, do rato, né? Por caso.
0: conta da pulga do rato. Então, nesse caso, a galera, enfim, o rato era um transmissor de doença e a galera precisava dar esse rato. Ou capturar esse rato e levar para o governo Ah, entendi Até aí, parece ser uma ideia interessante Mas o grande ponto é que o brasileiro É brasileiro, BRBR, BR, E ele sempre vai dar um jeito de, se dar, de querer se dar <risos> bem O é BR, né? Claro. Pois é, aí o que foi que os brasileiros começaram a fazer? Simplesmente, ao invés de matar o rato E levar para o governo para diminuir A quantidade de ratos Os brasileiros simplesmente decidiram criar o rato Então tinha gente que criava rato para os ratos se proliferarem e eles venderem o rato pro governo.
2: Uma fazendinha de ratas, O governo tá comprando rato? Vou criar aqui. Exatamente. Ai, caramba.
0: Aí vê que
3: doideira. No contexto, no contexto histórico que a gente tá vivendo, um, um problema público, na verdade, um problema político-econômico causa um, um problema de saúde pública que se desencadeia em um problema econômico. Tudo por conta de uma má gestão. Fica aqui minha crítica. Tá
0: porra. Fica aí o adendo. Rodrigo Carmo para presidente.
3: Não, tá longe. Tudo por falta de transparência, na
2: real, né? É, total. Porque, conforme você foi falando aí, me pareceu uma atitude bem intencionada, né? Vamos vacinar, vamos focar no, nos locais que realmente são focos de doença e tudo mais, mas, porra... A
3: ideia era boa, o método é que era uma merda. Porra, você
2: imagina em 1902, velho, o corpo humano ainda era, principalmente pro average Joe, né, pro cidadão comum, era um negócio muito uh, fora do conhecimento dele. De repente, você tá botando uh, alguma coisa dentro do meu corpo, dentro do meu organismo,
3: não, então, mas o que acontece é o seguinte, é a falta da informação acerca do motivo pelo qual a vacina precisa ser dada, porque assim, como Titunda falou anteriormente, né, é, a, a vacina era de fundamental importância para que a, a enfermidade viesse a ser erradicada. e aí precisava de uma campanha de, de, de entendimento, inclusive hoje em dia as campanhas de vacinação são tão, apresentam tão sucesso por conta disso, porque assim, as pessoas que são de zonas mais periféricas, que não têm tanto acesso à informação assim, que tem essa precariedade do entendimento, não consegue Entender ainda hoje, a gente tá vivendo em 2019, né? Não consegue entender. Sabe o que é que falta, velho? Falta uma
2: musiquinha que pegue igual a da Praia Lê. É, é. é, verdade. Então,
3: assim, exatamente, campanha de vacina que faz com que, ó, meu irmão, você precisa tomar isso aqui, porque no futuro você vai viver. Porque se você não tomar isso aqui, não vai ter futuro pra você. Até rimou. Pois
0: é. Vou musicar é o isso. Mesmo aí. Poeta. É. <risos> Mas aí o ponto, o ponto é exatamente esse. Como não houve essa preocupação das pessoas. É, enfim, de Oswaldo Cruz de explicar para a população, principalmente para as camadas mais pobres, dessas essas questões todas, então isso vai começar a gerar uma insatisfação. Primeiro, teve essa história do rato. É, as pessoas que foram envolvidas com esse esquema do rato, elas acabaram presas, evidentemente. O Estado descobriu e a galera foi presa. Mas também tinha um outro ponto. As pessoas, é, o Oswaldo Cruz ele começou a promover a campanha e ele de casa, ele não, né? Mas os agentes de saúde iam de casa em casa, acompanhados de um policial militar, né, ou de um de um, uma figura do exército, para vacinar a força as pessoas. Pá, é pedir para se fuder meu amigo. Exatamente. Esse foi o grande x da questão. Por exemplo, imagine só você em 1902. A seringa certamente não era do mesmo tamanho Nem do mesmo material que a gente tem hoje E aí as pessoas ficavam preocupadas Do tipo assim, caramba, o cara vai entrar Pra vacinar a galera à força Se eu não quiser, eu vou ter que ser vacinado De todo jeito, imagina o um cara Entrar numa casa que tem uma mulher Sozinha, e a mulher vai ter que mostrar Os ombros para, para o agente de saúde ou Para o policial e, enfim. É,
2: eu entendo, Então Só vai
0: expor As nossas mulheres a, a, a um risco desnecessário
2: E aí, faltou o quê Prudência Que aqui vale ser mencionado uma parada Muito importante aí que eu tenho percebido Conforme eu envelheço, que é Às vezes a pessoa que está por dentro da situação Eu na faculdade, eu era Durante uma época, eu quis aproveitar tudo Da faculdade, então eu fiz iniciação científica Projeto de extensão, eu fiz tudo Da parte política, eu fiz tudo da parte científica eu fiz tudo, fiz tudo, e em todas as partes tanto da política, DA, DCE, essas coisas, quanto na parte científica, a gente tem gente que tá por dentro do planejamento e gente que não tá. E quando você tá por dentro do planejamento, com tudo amarradinho, tudo correndo nos conformes, às vezes falta paciência para você explicar para os outros por que você tá tomando determinada decisão ou atitude. Aí é que vai a parte da política, né? Quer dizer, independente em qual setor você esteja atuando, você tem que ser uma pessoa política. Você tem que ter paciência para explicar. Se não, você tomou uma volta dessa na cara. Pô, vou até adivinhar aqui. Não sou professor nem nada. Mas o cara é pobre. Ele é negligenciado pelo governo. Ele mora num lugar que foi... Demolido, O governo nunca olhou pra ele. De repente estão derrubando as casas do cara. Aí o cara corre pro outro lugar. e o governo diz, ó, oh, deixa eu injetar esse líquido aqui dentro de você. Aí o cara diz, eu não quero não. Aí o cara chama a polícia, chama um soldado. Eu acho que o governo tá tentando me matar.
0: Exatamente. É, e, e, e o, pens o pensamento da galera era exatamente esse. E ainda tinha uma outra coisa. Porque os homens daquela época se preocupavam com a pureza das mulheres. Como assim? eles diziam o seguinte, velho, como é que pode? Vai chegar um agente de saúde vai vacinar a minha esposa e ela vai mostrar os ombros pra esse agente, isso é um absurdo tu é doido, do ombro? oxe, come logo ela porra. é muita sensualidade <risos> é muita sensualidade, Entendeu? não pode uma coisa dessas, nossas mulheres estarão expostas ao agente de saúde que pode abusá-la né, e acabar com a pureza da família brasileira,
2: imaginam mais ousado que arrasta a camisa até a clavícula é,
0: pois é, é pois du... é ou seja, o bagulho é absurdamente louco extremamente louco e uma coisa insana e aí nesse sentido <risos> nesse sentido, velho, a galera vai começar a protestar na rua mesmo assim porque é, como a, a vacina vai passar a ser obrigatória e o congresso vai apoiar isso, a turma no Rio de Janeiro começa a quebrar tudo, ir pra rua a destruir as coisas a detonar as paradas todas e aí o presidente Rodrigues Alves ele vai se ver forçado a cancelar isso ah, tipo, não, vamos cancelar a campanha De vacinação obrigatória Porque a galera tava na rua alucinada Dizendo, não, a gente não vai vacinar E tá ferindo os nossos interesses E etc. E aí Rodrigues Alves Volta atrás e não permite Que isso aconteça, assim Ele vai dizer, ó galera, fiz, enfim Acho que fiz besteira, vou cancelar aqui E a vacina, a partir de agora, não vai ser Mais obrigatória, vacina quem quiser
2: Bacana, mostrou humildade Agora também bem arriscado, né, porque Em questão de política pública, de saúde Pública, você vacinar um, se não vacinar outros, a vacina ela nunca é 100%, exatamente tá botando em risco alguns, exatamente. Era muito mais fácil ele ter botado, tá ligado, um horário político gratuito na Globo lá, Exato. explicando o motivo da vacina vacilão, vacilão. Sou muito mais conselheiro, <risos> pois é. E aí, o que, que vai acontecer? Essa faltou conselho, pois é. fal... <risos> meu Deus. <risos>
0: A galera tá demais hoje, tá se superando, hein? tá se superando. Hoje está massa. Mas enfim, o fato é que essa revolta, ela aconteceu no Rio de Janeiro entre 1904, 1906, por aí. É, existiu de fato a assinatura dessa lei que trazia a obrigatoriedade da parada, mas depois a gente vai ver também que vai existir uma outra lei. Cancela essa obrigatoriedade E aí, apesar de toda essa confusão E da vacina não ser mais obrigatória De fato, Oswaldo Cruz ele vai conseguir diminuir Absurdamente A questão da, Das doenças contagiosas Da febre amarela Da peste bubônica No Rio de Janeiro E, enfim Mérito pro cara Porque, de fato Ele fez acontecer Mesmo Com todo esse movimento é, Sendo, enfim Contra, né, O movimento dele Mas ele conseguiu fazer A parada rolar Então, você... Eu fico imaginando, velho o cara que vive no Rio de Janeiro, no começo do século XX. velho esse cara viveu muito, muito mais coisa do que o Twitter no carnaval, velho Ah,
3: com certeza,
0: velho Teve, ó, 1904, teve a revolta da vacina. Aí... É, logo no comecinho ali vai ter a revolta da armada onde a galera vai colocar é, os navios no, no, na, na baía de guanabara para atacar o, o presidente da república aí vai ter a revolta da chibata onde os marinheiros eles vão pegar sequestrar navios e vão apontar também para o palácio do, 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 do Catete, que era o palácio do presidente, para mandar acabar com as torturas dos marinheiros. Aí vai ter, paralelo a isso, o surgimento do futebol e o primeiro campeonato sul-americano no Brasil, né? Inclusive a camisa da seleção brasileira para essa Copa América agora. Parece que eles vão lançar um padrão branco aí, um uniforme em homenagem a esse campeonato e tal. É exatamente.
2: Ah, que foda.
0: Aí tem esse lance. Aí depois vai, vai ter. Aí eu já falei da revolta da Chibata. Aí, paralelo a isso, tu tá lendo no Jornal, Primeira Guerra Mundial tá estourada no mundo todo, e então, nossa
2: Primeira Guerra Mundial tá. Essa era uma época, a galera viveu intensamente isso aí. A
0: galera viveu loucamente isso. Aí começa a industrialização, enfim, velho, o Rio de Janeiro foi uma efervescência assim. Absurda, 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 absurda. E tudo isso aconteceu durante a República Velha, que é, geralmente é um assunto que a gente deixa pra lá no ensino médio, mas o Enem sempre coloca alguma coisa falando da República Velha, falando das relações políticas, dos conchavos e etc. Sempre cai, entra ano, passa ano E sempre tá lá República Velha, República é Sempre
3: Velha. um ou duas questõezinhas perdidas ali Pois é Então pra você, Teixuga e Teixuga, Que não sabia o que era cocó É bom aprender <risos> <risos> o que é cocó Porque cocó é cocobrado no Enem, viu? <risos> ah, não. 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 não Não
0: E, 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 é, e é, com essa, é com essa piada infame Que nós vamos encerrando o nosso Que só música, Pois é, total
2: Eu só me despedir aqui de vocês, queridos texugos e texugas, de Rodrigo Rodrigues e de Vitor Chitunda é isso aí. meu amigo, puta que pariu, eu tô gostando de humanas agora, que massa! você véio. está convidadíssimo pra participar de qualquer outro podcast com a pauta que você mesmo queira, é você bota e tá aqui, o espaço tá cedido pra você, mesmo meu velho? Massa, véio.
3: valeu velho, valeu demais, se não a gente faz uma revolta aqui, revolta do podcast que aconteceu <risos> em meados de... <risos> Eu tô, todo, eu tô todo brincalhão hoje, cara. Eu não sei o que aconteceu comigo, não. Hoje
2: tá foda, viu? Eu, eu tô gostando, isso é influência de Chitunda.
3: Exatamente. Gente. Eu queria dizer que. Eu queria dizer que eu fiquei muito feliz de verdade com a gravação desse cast aqui. Falei pouco dessa vez, escutei muito. E escutar Shitunda falar assim é, meu Deus do céu, é uma maravilha. Ah,
2: meu Deus, eu tenho dois main crush ah. agora. <risos> que <risos> massa, que massa. É isso aí, gente.
0: Texugos e Texugas, prazer conhecer todos vocês, é, pelo menos através de vozes. E queria agradecer aí, Trigueiro, Rodrigão, meu brother, obrigado demais, assim, foi uma experiência massa. Com certeza eu vou voltar, enfim, solta, solta qualquer tema aí que a gente vai desenrolando, vai conversando. Se deixar, a gente vai até, enfim, é o ano que vem falando aqui que é massa demais essas coisas... Essas nuances da
2: história. Valeu demais, gente. Valeu mesmo. Obrigadão. E para quem escutou o nosso tchau até o final, curta aí um pouquinho mais de Mama África. Até a próxima!
1: Tchau,